0: Moin Kasi! Hallo Fabi, da sind wir ja wieder. Oh, Mensch, ich habe es ja schon verraten, dass wir nur zu zweit sind, aber das, weil ich ja nicht Moin Kasi
1: und Palle gesagt hat sondern nur Moin Kasi. Ja, stimmt. Aber ich wusste es ja im Grunde, weil ich sehe ja auch nur dich. Von daher, mich hast du jetzt nicht komplett überrascht damit. Oh. Kein schlimmer Spoiler, sagen wir mal so. Ja, aber,
0: aber, 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 aber apropos Spoiler, ich äh, fange mit einer Schuldbekundung an. Ich habe hier das äh, Telefon unser. Service-Telefon. Oh äh, fuck. Es ist, halt, es ist komplett leer, habe ich festgestellt. Seit vier Wochen. Ich habe jetzt aber schon mit der Johanna vereinbart. Die hat sich nämlich freiwillig angeboten. Dass hey. sie das übernimmt. Ja, sie übernimmt es. Das. das heißt also, liebe Leute, die jetzt alle zuhören und irgendwas geschickt haben und die sich denken, sagen wir, ey, was sind denn das für. Amateure.
1: Vor allen Dingen, weil wir so zur so Besserung gelobt haben. Ja, also ich hab's. Ich, ah, ja, ja, ich ja. hab
0: auch schon durchgeschürfte Knie wegen des Gangs nach Kalissa. Ich
1: hänge häng auch da mit drin immer sofort. Dein, dein, dein guter Name, ne? Ja, natürlich, das ist ja das. Ah.
0: <lacht> jetzt also Johanna. Ja, ja, Johanna ist jetzt unser, unser, unser Mann, hätte ich fast gesagt, natürlich nicht, weil ich äh, da kommt dann vielleicht. Die, ja, du die, bist grobe. Ich, äh, bin Hack. Die redet <lacht> auch so. Die Stimme ist so, ja, genau. ja, gib mir ruhig das Telefon.
1: <lacht> das ist ja sehr lieb, dass sie das tut, aber. Das ist sehr, sehr lieb. Was uns ne? natürlich jetzt erstmal in dieser Sekunde auch nichts bringt, weil du es ja gerade noch, leer wie es ist, in die Kamera schwenken konntest. Also noch hat es nicht. Nee, noch hat es nicht, aber ich, das, ich erhöhe natürlich
0: jetzt den Druck, indem ich es hier ankündige hm. und sage, oh, ab nächste Woche ist es in,
1: Richtig guten Händen. Nächste Woche, da bin ich gleich da. Nee. Freuen wir uns beide drauf, ne? Ein bisschen. Auf, äh, auf was genau? Dass der, dass nee. der Dresma mal endlich mal frei macht, ein bisschen. Der quält sich doch. Ja, der Arme. Der, der muss ja. auch mal ein bisschen an sich denken, denkst du, ne? Mhm, ja. Das denke ich natürlich. Der, der soll mal durch die Weltgeschichte reisen, viel trinken und der beschmutzten gucken, denkst du? Ja, oh, das denke ich. Das denk ich. ich habe schon, habe schon ein bisschen Nasenbluten vor Aufregung.
0: Ach, deswegen hast du. Das. Ich habe mich schon gewundert, warum hast du denn jetzt so einen roten äh, Oberlippenbart? Manchmal riecht's
1: aber... aus mir raus einfach. Ja. Aus aus diversen. Aber das führt jetzt auch schon wieder zu weit. Ich wollte eigentlich, wollte ich mit dem, mit der Aufregung, mit dem Nasenbluten vor Aufregung, ich wollte eigentlich so eine so eine goldene Brücke bauen zum Thema. So, oh, oh, wie aufregend war denn die Woche eigentlich, verstehst du? Ja, ah, Mensch, also, sag mal, das war <lacht> aber
0: großartig jetzt. Das, äh, also da muss man sagen, das ist dir gut gelungen.
1: Ja, wie gesagt, ich habe es, glaube ich, vorher schon mal irgendwann in irgendeiner Folge gesagt, das, das bricht dann immer so, diese tollen Überleitungen brechen genau in der Sekunde in sich zusammen, wenn man wenn es dann auch nachträglich noch so erklärt und sich sich selbst auch ein bisschen dafür feiert, wie super eine Überleitung eigentlich ist. <lacht> naja, jetzt ist es so, wie es ist. Aber es ist gut.
0: Also lassen wir einfach mal so stehen. Sie ist eine Top-Überleitung. Es war eine aufregende Woche.
1: Ja, und zwar, weil wir Richtung Kalifornien mal wieder geguckt haben. Es ist ja, wenn es aufregende Wochen sind, dann gucken wir ja oft Richtung Kalifornien.
0: Hat schon wieder Elon was gemacht? Oh,
1: Ellen meine ich natürlich. Ellen. <lacht> Elon. <Hey>, <lacht> ja, Der ist doch ist, ist der hauptsächlich eigentlich in, bei Twitter in San Francisco oder ist der woanders unterwegs? Du, das weiß, das weiß wahrscheinlich nicht mal er selber. Wenn er so in Tesla-Mission ist. Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass, dass der Herr Musk, ich sage lieber den Nachnamen, dann kann ich den Vornamen nicht falsch sagen, mhm. dass der Herr Musk, der jetzt übrigens auch eine, eine Chefin sich irgendwie ausgeguckt ja. hat für Twitter, Ja. Ich könnte mir das so vorstellen, dass der einfach auch so zehnmal unterwegs ist. Der hat so irgendwie er selber und dann so einen neuen Doppelgänger. Und die reisen so durch die Weltgeschichte und man weiß nie, wo der Richtige ist. Das klingt ganz schön nach äh, unseren russischen Freunden auch. Ja. Aber es also, klingt plausibel aus meiner Sicht. Aber nee, wir wollten heute, wollten wir mal über, über die andere Abteilung reden. Mountain View ist das, das Stichwort. Ah. Google hat geladen. Und zwar nicht uns, sondern Entwickler. Innen. Puh, das ist mir aber rechtzeitig noch eingefallen. Was ein ich,
0: ich wollte, also die Gender also ich hatte schon fast die
1: Genderpolizeikarte draußen. Und ja, so heißt. Ich, ich habe schon gemerkt, irgendwie, als ich bei dir nur noch das Weiße im Auge gesehen habe. Oh, was, was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Ja, ja. ja. Und dann so, hast du es aber. Ist, du hast gerade noch mal die Kurve gekriegt. Gerade so also eben noch. Ja, naja, so. jedenfalls äh, Google.io ist das Stichwort. Die Entwicklerkonferenz. Und für uns als als Tech-Magazin natürlich irgendwie auch spannend, weil es eben nicht nur, nur um, äh, ja, um, in, um die Ent Entwickler geht oder um, um das, was softwaretechnisch passiert, sondern das auch immer verbunden ist mit neuer Hardware. Haben wir also schon, es, es ist jetzt irgendwie, ich glaube selbst, das am schlechtesten gehütete Geheimnis ist schon zu abgenudelt, um das zu umschreiben wie viel und wie genau wir wussten, was da so hardware-technisch passieren wird. Aber jetzt ist es halt eben passiert. Die haben uns ein paar neue Geräte gezeigt. Hast du schon einen Favoriten ausmachen können? Ein Favorit. Also ich mich interessiert das Tablet, um ehrlich zu sein. Das macht mich aber auch direkt wütend. Also erst erstmal vorweg, drei Geräte, wie gesagt, wurden geteilt. Das ist das äh, günstige Pixel-Smartphone, also das äh, Pixel 7a. Dann das von dir erwähnte Pixel Tablet. Und dann das erste Foldable, das Pixel Fold. Hm. Für, für auch ganz schlankes Geld. <lacht> 1899 ja Euro. Uh. Ja, kaufe ich mir ein Haus oder ein Handy? Ja, um gut zu überlegen. Mm Haus, -hmm. Handy, Haus, Handy. Hm. Lass, lass mal das Handy nehmen. Das, das ist ja dadurch, dass es ein Foldable ist, ist es ja auch wie ein Dach. Eben. Eben. <lacht> oh, ist das kacke. Aber es ist gut. Manchmal kann ich mich selber nicht leihen.
0: Also ich muss sagen, also, aber du begeisterst du mich ab und zu auch immer wieder so. Also du holst mich damit ab.
1: <lacht> Nein, ich was, was ich sagen wollte zu, ja. zu dem Tablet, ganz unabhängig davon, was wir technisch von halten, ich, ich verstehe diese, diese Preispolitik von Google da einfach nicht. Ich habe es jetzt gerade schon gesagt, 1899 zahlt du für das Fold. Das ist ambitioniert, ist aber jetzt auch nicht komplett aus der Luft gegriffen, wenn wir so in der High-End-Foldable-Abteilung rumgucken. Wir haben das Pixel 7a, das kostet bei uns 509 Euro, kostet in den USA 4,99, achso, das Fold übrigens auch 18,99 Dollar in, äh, in, in Amerika. Und dann haben wir das Tablet, was ebenfalls 499 Dollar kostet in den USA und bei uns einfach unverschämte 679. Ich raff's nicht. Er erklär mir das. Du verstehst ja manchmal Dinge einfach deutlich früher als ich. Wie kann man das erklären? Ich denke, dass ähm,
0: das, also das ist eine reine, ich kann es nur mutmaßen natürlich. Aber ich würde mal sagen, es klingt danach, dass sie sagen, oh, also wir brauchen unbedingt ein Gegengewicht gegen äh, iPhones, deswegen müssen wir den Markt öffnen. Wir werden es letztlich auf... Also wir brauchen halt ein saugünstiges, extrem geiles äh, Smartphone, damit wir halt hier ein bisschen Gegenwicht aufbauen. Zum einen. Zum anderen äh, beim Fold, ja, pff, ja, mal gucken, wenn wir zwei verkaufen, ist es gut. Falls nicht, ist es nicht so schlimm. Und äh, aktuell gibt es halt nur diese Folds und die kosten alle so viel Geld. Also deswegen einfach mal schauen. Und dann kommt das Tablet und da waren sie sich einfach sehr, sehr sicher, dass es hier in Deutschland rennt wie nochmal was.
1: Ja, aber es klingt für mich eher so, als waren sie sich eher sicher, das, ist, das kauft kein Schwein in Europa. Lass mal ruhig, dann können wir auch irgendwie hier preislich. Also ich, ich glaube nicht, weil
0: es ist ja auch letztlich, also sagen
1: wir mal, es
0: ist ja auch coole, ein cooles Ding. Also es ist auch ein bisschen Ersatz, wie soll ich sagen, es ist ja auch dein persönlicher Assistent oder deine persönliche Assistentin, der polizei So. Und ähm, du kannst es daheim aufstellen, ähnlich wie ja, Google Home Assistant mhm. und, oder Alexa. Und so funktioniert es dann auch. Und du nimmst es mit und es sieht schick aus. Und es ist im Vergleich zum iPad... Natürlich jetzt nicht übertrieben teuer. Ja, aber da wird es ja auch dann leistungstechnisch, glaube ich, dünn. Boah, also ich, ich würde ich mir jetzt ein iPad oder ein, ein Google-Tablet kaufen? Also ich persönlich würde mir immer ein iPad kaufen.
1: Hm. Also ich, 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 ich will gar nichts gegen das Tablet an sich sagen, auch wenn, wenn mir das irgendwie, die wenn mir die Ränder da ein bisschen zu fett geraten sind. Ja, Daumen dick! <lacht> Stimmt. Ich finde das Konzept, finde ich spannend, gerade so einfach mal ans, ans Dock dranballern. Du hast automatisch, hast du ein, einfach immer dein, dein Tablet geladen, um, ohne dich drum kümmern zu müssen. Äh, es, es hängt so in diesem Dock, dass du irgendwie auch sehr angenehm, weiß ich nicht, Netflix glotzen kannst oder was auch immer. Das, das finde ich schon praktisch alles. So diese, diese Smart Display Tablet Kombi. Aber ich, ich komme halt eben über diese, diese Preisgeschichte nicht nicht hinweg. Also alles, was man was man Positives sagen kann, das ist das ist ja alles irgendwie so, ist ja nicht aus der Luft gegriffen, aber ich verstehe diese Preispolitik einfach nicht. Nicht, wenn man eben auf die anderen beiden Geräte gucken kann und, und dann, ja, dann, dann ist es für mich eben nicht nachvollziehbar. Ich weiß nicht, ob man, ob man so argumentieren kann, wie du es gerade gemacht hast, irgendwie, dass, ja, dass, man, dass man das eine Smartphone irgendwie, dass man da gerne drauf zahlt, weil man irgendwie dem iPhone Paroli bieten will. Weiß ich nicht. Mit der genau gleichen Logik müsste man ja dann auch dem iPad Paroli bieten und einen Kampfpreis nee, anbieten. Ich glaube,
0: ja, ich, ich weiß nicht so genau. Also ich glaube, die ähm, du hast schon, so ein Tablet ist halt nur mal ein anderer Markt. Ein Smartphone ist, wenn du ein Smartphone hast, damit fängt, das ist so wie Alpha und Omega. Es ist das Alpha. Damit beginnt alles. Wenn äh, du ein, das, dieses Betriebssystem in deiner, deiner Hosentasche hast, dann wirst du alles andere danach ausrichten.
1: Ähm, so ist zumindest meine These oder das meiste danach ausrichten. Ja, das verstehe ich auch, aber aber irgendwie die Welt ist in den, in den USA ja nicht eine, eine, eine komplett andere. Doch ist es.
0: Also du hast eine ganz andere Welt dort. Lügen, Fabi. Du hast, äh, du hast, du hast äh, fast 50% Prozent Marktanteil für fürs äh, für für Apple. Also fast knapp 50% Prozent in den USA. Marktanteil für
1: fürs iPhone. Bei ja, na klar, aber das hat ja mit dem Tabletpreis erstmal nichts zu tun. Es sei denn, du bist der Meinung, dass die 679 Euro sind der normale Preis und damit man in den USA was entgegensetzen kann, haben sie es dort einfach zu günstig gemacht. Ja, das, das ist meine These. Und Muss weil ich dir aber hier erzählen,
0: deine These. Ja, also das ist ja aber nett. Ich, ich freue mich ja, dass du da äh, letztlich
1: so äh, diesen Gedanken aufgreifst und weiterführst. Ne? Ja, das, das ist auch so ein bisschen so deine Kunst, ne? so die Leute dahin zu treiben, ja. dass sie dann das Richtige sagen und aber auch wirklich glaube, als wären sie da selber drauf gekommen, ne? Das ist, das ist genau
0: das Ding. Und, und dann auch aber, und mein, der Fehler bei mir ist dann, dann beharren die am Schluss auch noch drauf. Aber das habe doch ich erfunden. Ich habe es doch gesagt. Ein, aber ich habe ja und ich habe ich hab dich aber dahin getrieben, dass du dann äh, diesen Gedanken aussprichst. Naja, ich <lacht> muss also, glaube ich, einmal Taktik muss ich noch feilen. Also da muss ich, das, das funktioniert noch nicht ganz
1: so. <lacht> ja, ich bin jetzt schon wieder begeistert. Allerdings wollen wir denn tatsächlich uns sehr viel jetzt hier mit mit Hardware aufhalten? Also ne, also weil du ja vorhin äh, schon gesagt
0: hast, so quasi diese großen Schatten, die diese Woche ähm, ja nach vorne geworfen hat, ähm, es lag nicht an der Hardware. Ich glaube, <lacht> da waren wir uns im Vorfeld auch alle einig schon, äh, sondern wir haben es mit Spannung ähm, angeguckt. Also ich bin nach Hause geeilt aus dem Büro, um letztlich noch äh, eben weiter gucken zu können. Ich war ganz allein im Büro gesessen. Echt? Und ja und dann bin ich habe ich gesagt nee ich muss jetzt los und dann bin ich nach Hause äh, geradelt und wie hast du das denn gesagt wenn keiner da war habe ich mir selbst ich, ich habe auch ich habe auch ein paar fiktive Freunde <lacht> weißt du ich, ich rede mir ja auch selber diese Ideen immer zu und sage immer und dann sage ich danach ah guck ich habe meinen fiktiven Kumpel neben mir dem habe ich das halt der, der der hat diese Idee entwickelt
1: wegen mir. Mann, ist das absurd. Das, das sind so die Momente, wenn ich froh bin, dass, dass Palle nicht dabei ist. Der der hätte jetzt schön wieder einen Spruch um die Ohren gehauen. Ja, da, ja wahrscheinlich. Oder zwei oder drei und ich wäre dann wieder ruhig gewesen
0: und hätte äh, hätt, und hätte was anders machen können. Kreuzworträtsel oder sonstiges, was ich sonst halt immer so mache, während äh, ihr halt redet und mich nicht zu Wort kommen lasst. <lacht> das ist auch frech. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich äh, hab, ich wollte es unbedingt sehen, denn ähm, es war eigentlich relativ klar, dass Google diese Bühne nutzen muss, um, ähm, um sich gegen ChatGPT und Microsoft zu positionieren. Denn man, wir haben es überall gelesen in den äh, Monaten zuvor, Google war wirklich, seit ChatGPT äh, im November gelauncht wurde, in Alarmstimmung. Ähm, es gab einen sogenannten Code Red dort. Die mussten sich... Äh, alle Wochen lang einschließen, die ProduktmanagerInnen und haben das dann auch getan und haben dann eben an Produkten gearbeitet und gefeilt, äh, um letztlich ja, ihr Geschäftsmodell zu retten. Denn das ist das große Problem gewesen. Also nicht nur, das ist ja dieses, dieses Paradoxon. Google ist tatsächlich ja seit vielen, vielen, vielen Jahren äh, an sich Vorreiter ähm, in, in Sachen künstliche Intelligenz. Mhm. Aber hat sich jetzt auf einmal die Butter vom Brot nehmen lassen, so schien und scheint auch
1: kaufen lassen.
0: Ja, von, also, ja, OpenAI hauptsächlich. OpenAI oder Microsoft, ich bin immer nie ganz sicher, weil ich meine, äh, äh, Microsoft hat immerhin die, also, äh, 10 Milliarden Dollar <lacht> nochmal äh, Funding. also ich, das ist so absurd, 10 Milliarden investiert in dieses Unternehmen noch ein weiteres Mal und da, da sieht man mal, was äh, wenn wenn Geldschatullen so aufgehen, hm. dass ähm, das ist das ist wie so ein All-in beim Pokern.
1: Ja, hat aber dann auch mit mit Open nicht mehr ganz so viel zu tun vielleicht, ne? Nee.
0: ich mein ähm, OpenAI, die Geschichte ist ja eigentlich äh, war ja eigentlich eine schöne am Anfang. Äh, die die Geschichte war, ey wir wir bauen eine, eine künstliche Intelligenz und machen die Open Source, damit alle darauf zugreifen können. Hm. Daraus ist nichts
1: geworden. Tja, aber Microsoft, das sind auch schon ganz schön viele, die darauf zugreifen können. Ja. Besser als nichts. Da hast du auch wieder recht. Ich hab, So habe ich es noch gar nicht betrachtet. Also das heißt,
0: die Geschichte ist doch gut. Oder halt eben nicht. Weil ich bin ehrlich gesagt seit äh, der Google-Präsentation doch ein bisschen noch mehr in Aufruhr, als ich schon vorher war. Das liegt jetzt nicht daran, Positiv
1: oder negativ?
0: Also die meisten nehmen es positiv mit. Ich finde, ein paar positive Aspekte war, dass, dass sie letztlich was gegen Fake News tun wollen. Aber ich glaube, mhm. das war auch ein bisschen PR-seitig äh, an vielen Stellen ähm, so zu sehen und auch noch ein kleiner Seitenhieb in Richtung äh, Meter, die ja ein paar Kilometer Luftlinie weiter äh, weg sind.
1: Kilometer, Hut ab.
0: Äh, Meilen. <lacht> ja, also von. Ne?
1: Nein, ich meinte wegen, wegen Meter. Achso, ja, Kilo, ja aha, also, aha. Gut, dass du auf
0: meinen Witz gekommen bist und mir ihn gerade nochmal erklärst.
1: Das ist nee. jetzt aber gelogen. Das, da, da möchte ich, da schalten wir direkt mal nach Köln in den Keller. Das, das, das kann man ja ruckzuck, kann man ja sehen, dass das anders gewesen ist. Nee, so, das, das lasse ich dir hier nicht so durchgehen. Das verstehe ich. Wollen, wollen wir einfach nochmal kurz beim Thema bleiben auch vielleicht? Ja, also, ähm, Ich merke selber wieder schlimmer heute, wie wir ruckzuck sind für immer wieder weg. das ist so ein bisschen, oh, und Flummi. Und dann, ja
0: aber ja, so ist es halt. Ich, ich, es ist ein Thema, das eben, ich glaube auch, dass wir, deswegen sind wir da so ein bisschen am Springen, weil es eben sehr, sehr schwer zu greifen ist. Wie künstliche Intelligenzen als solche, wenn man so möchte. Aber, also Google hat also BART vorgestellt, beziehungsweise Palm 2 und mhm. ihr ihr System, das darüber liegt. paar neue, wirklich sehr, sehr schöne, ähm, GUIs, also ein Graphical User Interface sozusagen, also es sah ja sehr, sehr ansprechend alles aus. Aber, und deswegen, äh, das ist mein großes, mein großes Aber. Ich habe mich halt gefragt, wo in diesem Ganzen, also vielleicht nochmal kurz auszuholen, also es ging in dieser Präsentation darum, dass man sagt, hier, äh, du kannst dir, willst dir ein Fahrrad kaufen und dann gibt dir Bart gleich ähm, ein paar tolle Angebote beziehungsweise ein paar Sachen raus. Hey, wenn du ein Fahrrad kaufst, dann denk an das und das und das. Also du musst, solltest darauf gucken und darauf gucken und darauf gucken. Super Service. Und dann werden dir gleich äh, super Re ähm, Rezensionen vor, also, äh, gezeigt, welches Fahrrad denn äh, für deine Bedürfnisse am besten passt. Das sagst du natürlich der Suchmaschine vorher. Ey, ich versuche mhm. das und das und das. Und dann äh, werden dir gleich die besten Angebote angezeigt und dann noch gleich die Deals dazu und das kannst du alles aus, diesem, aus dieser Webseite heraussteuern. Und ich habe mich dann gefragt, woher weiß denn Bart all das? Ah, stimmt. Irgendwelche Leute haben diese Fahrräder getestet und geschrieben und haben äh, Rezensionen äh, aufgebaut. Und, und woher weiß das Bart? Äh, ja, die haben es gecrawled und haben es genommen. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt und habe nochmal genauer hingeguckt, wo siehst du denn jetzt diese ganzen äh, diesen ganzen Content, der da äh, letztlich produziert wurde? Ah, stimmt, gar
1: nicht. Das heißt Doch also... eigentlich schon, du siehst auch die, die Quellen. Die werden ja so, wie sie es im Beispiel gezeigt haben, prominent mit angezeigt. Also ich habe
0: es, ähm, ich habe ich hab mich da schwer getan damit. Mhm. Ähm, aber das ist ja auch letztlich was, wo ich jetzt gesagt habe, naja, mal gucken. Ich gebe der ganzen Sache mal eine Chance. Ich habe aber so das Gefühl gehabt, dass Google da plötzlich mehrere Geschäftsmodelle auf einmal angreift, nämlich die Preissuchmaschinen, die Verlage, die Blogger und Content Creator. Klar, die Videos, die wurden eingebunden und ich gehe mal davon aus, dass es irgendwelche YouTube-Shorts waren und was weiß ich. Mhm. Aber am Ende des Tages waren es, ist es schon ein bisschen so, wo ich mir, wo ich so sage, boah, ey, diese. Jetzt gibt's dann. Ich habe mir viele Fragen gestellt. Also die erste Frage: Wie soll es denn in Zukunft sein, wenn es eigentlich zwei oder drei Pole gibt, die quasi alle anderen Geschäftsmodelle danach dominieren? Damit meine ich auf der einen Seite ChatGPT, damit meine ich vielleicht Apple und meinetwegen auch Alexa und ich meine damit eben Google. Das heißt, irgendwo wird was eingegeben und nur diese vier Unternehmen mhm. ähm, weltweit können sich eigentlich die Rechenkapazitäten leisten, das Netz so aufzudröseln und aufzubauen, dass es eben verstanden wird, dass die Semantik da eben da ist und was weiß ich, um, um überhaupt solche Ergebnisse liefern zu können. Das heißt also, du brauchst ja Millionen und Abermillionen von Servern und Serverfarmen. Die gibt es nur, haben nur diese vier Unternehmen, mhm. die besagten. Und die nutzen das und die können letztlich die Leute dahin schicken, wo sie Bock haben. Und die können letztlich das abschöpfen, worauf sie auch Bock haben. Das heißt also, wir haben hier ein Monopol irgendwann mal geschaffen, das ist, das, das ist kracht. Das ist ja dann wohl eher ein Oligopol. Es ist, ja, es ist aber ein ein, ein
1: ein Oligopol,
0: ja. aber trotzdem, ja, es ist schon ja, ein ne? Oligopol, ich, weil es mehrere. Ich glaube, ich habe so das Wort einfach auch seit
1: seit 30 Jahren nicht mehr gesagt. Ich bin gerade nicht so ganz sattelfest.
0: Aber, aber jetzt sagen wir mal länderspezifisch, weil wir jetzt immer wieder auch von äh, davon reden. Mensch, wir sind aber ganz schön abhängig von anderen Ländern, wie beispielsweise äh, China oder Russland oder mhm. sonst irgendwas. Wir, wir machen uns trotzdem abhängig. Und das, ist, das führt mich zum zweiten Punkt, zu meinem zweiten Gedanken. Ich frage mich, warum im alles in der Welt ist die Europäische Union oder mindestens nicht unsere äh, Regierung hier auch in absoluter Panik und sagt sich, verdammt nochmal, künstliche Intelligenzen werden zukünftig eigentlich quasi alles dominieren, also die Wirtschaft dominieren, ähm, Dazu, damit künstliche Intelligenzen funktionieren, brauchen wir zwei Dinge, nämlich auf der einen Seite Server oder drei Server, wir brauchen äh, letztlich die, ähm, die Modelle, die Algorithmen mhm. und wir brauchen, und das ist das aller absolut wichtigste, Daten. Ja. Und alles liegt in den USA. Finde den Fehler. Und stell dir mal vor, nächstes Jahr ist äh, US-Wahl und äh, es kommt Donald Trump beispielsweise dran und der sagt sich, ja. Jetzt gucken wir mal. Alter
1: Trump, hast du zufällig äh, diese diese Posse bei CNN gesehen? Ja, ich
0: habe sie nicht gesehen, ich habe Ausschnitte gesehen und habe
1: gedacht, Alter, das ist so eine Unverschämtheit. Wo einfach irgendwie wurde wurde nicht nur sie, man wundert sich ja nicht über Trump, dass er ein Vollasozialer ist, das weiß man. Und, das, und dass viele seiner seine Anhänger, gerade so diese ganz lautstarken, das sind auch alles Vollasoziale. Und das hast du eben gehört, weil irgendwie CNN für, für diese Townhall-Veranstaltung, zu der sie da eine Stunde mit mit ihm geredet haben, einfach irgendwie nur Trump-Supporter da eingeladen haben auch. Ne? Also dementsprechend war diese Stimmung da. Und dann dann lügt er einfach in einer Tour. Wie gesagt, du erwartest nichts anderes, aber du siehst es dann tatsächlich irgendwie mit eigenen Augen, wie die Menschen, die ihm irgendwie jetzt so gesinnungstechnisch nahestehen, seine Wähler, wie die drauf reagieren. Es geht dann nicht mehr um Fakten, es geht einfach nur, ich kann hier erzählen, was ich will. Wenn der anfängt, irgendwie entweder sein sein Interview host die die süße, liebreizende Kettlin oder äh, einfach den politischen Gegner zu diffamieren, zu beschimpfen, das hat er alles da getan in dieser Sendung, dann, dann staunt da keiner oder ist still, dann johlen die, dann stehen die auf den Stühlen. Das ist eine unfassbare Pisse. Das wollte ich jetzt gar nicht, ich wollte gar nicht so das eskalieren, aber das das, das macht mir nur wieder klar, wo wir gerade stehen, in was für einer Situation wir sind. Und das, das dockt ja dann wieder an, was du mit dem Wahlkampf gesagt hast.
0: Ja, also ich meine, ich, ich, ich würde mir wünschen, dass man auf, auf solche, ähm, ja, nicht nur generative AIs, sondern insgesamt eine, eine Strategie mal entwickelt als Europäische mhm. Union. Denn man muss es ja so sehen, ich sehe immer... Und warum warum der Staat? Warum nicht Unternehmen? Warum kann ich nicht SAP sowas aufbauen? Ich glaube, dass ähm, dass wir gut daran täten, dass solche solche Daten das ist wie Infrastruktur, das ist wie Strom, das ist wie Wasser, das ist wie äh, das sind wie Schienen. Mhm. Ja, das, das sollte in Staatshand sein. Und ähm, weil es eben Infrastruktur ist, auf die alle möglichen Unternehmen zugreifen sollten ja. oder können sollten. Und ich als Europäische Union, wenn ich weiß, da sind Investitionen notwendig, die wahrscheinlich mehrere, viele Milliarden Euro äh, kosten würden, ähm, da würde ich doch alles dafür tun, dass es das eben passiert, damit sich hier in Europa Unternehmen ähm, entwickeln können, die genau eben auch sowas tun. Und das das. Da es wieder, es gibt keine Strategie und das, das ärgert er gibt's mich. gibt
1: schon, man, man feilt ja da auch schon seit Jahren dran. Das ist ja das, das, muss das halt Problem gehen. sehe ich eher, ja genau, das Problem sehe ich eher darin, dass wir wieder so versuchen wollen, das ist eben so typisch deutsch auf der einen Seite, aber eben auch typisch EU, glaube ich, dass, dass man irgendwie so, so diese neue deutsche, äh, die neue Deutschlandgeschwindigkeit, die, die gibt's halt irgendwie so nicht. Da, da hast du dann mal irgendwie so, irgend so ein Mondprojekt, wo es dann mal hinhaut, dass irgendwas schnell geklappt hat. Und dann tut man so irgendwie, also das machen wir jetzt aber überall, wir Teufelskerle. Machen wir aber eben nicht. Wir, wir sind so leicht dabei, bei, gerade bei neuen Themen, die noch nicht so durchgedrungen sind zu jedem Politiker, der mitentscheidet, dass, dass man sich so unfassbar Zeit lässt irgendwie und alles überreguliert. Wir müssen da einfach mehr wagen, glaube ich. Wir müssen schnell was, was unternehmen. Das, das muss auch natürlich schon irgendwie Hand und Fuß haben. Aber, weil lieber als dafür so komplett auf Nummer sicher gehen, dass man wirklich jede noch so absurde Situation reguliert hat, muss man irgendwie dahin kommen, dass, ja, dass, dass man loslegt, dass man, dass man einen Rahmen absteckt. Ich, ich würde sogar noch weitergehen irgendwie über kurz oder lang, glaube ich irgendwie, dass das nichts ist, was, was ein Staat für sich regulieren sollte oder die EU in diesem Fall. Ich, ich glaube, wir brauchen da wirklich so, weiß ich nicht, wie, wie die UNO, wie, wie so eine, so eine Menschenrechtscharta, brauchen wir vielleicht auch einfach eine, eine Datenbasis, die für, für alle und alles funktioniert. Jeder kann auf, auf die Daten zugreifen und dann gib ihm. Dann kann jeder wir das Projekt so basteln, wie es aussehen soll, dass es in die eigene Unternehmensphilosophie passt oder dass es irgendwie für die eigene Kundschaft spannend ist. Aber, aber man hat so einen gemeinsamen Fundus ne, und muss nicht befürchten, ja, die, die halten jetzt das zurück irgendwie und nur die können auch hier gerade was was liefern, was wirklich jeden weiterbringt als als Konsumenten. Ich sehe diese Problematik auch, führt uns aber glaube ich gerade so ein bisschen von dieser führt uns weg. I, aber, IO weg. Aber
0: äh, sagen wir mal, die IO äh, ist ja letztlich der Auslöser gewesen. Also ich meine, ähm, was Erzähl doch mal, was hat, was hat Google alles so vorgestellt deiner Meinung nach, was was so herausragend war in Sachen äh, AI, weil ich meine, äh, vor ein paar Monaten hatten sie ja noch eine in Paris eine, äh, mhm. eine Präsentation, da hat sich ja da haben ja alle quasi die Hände zusammen über den Kopf zusammengeschlagen und sich gesagt, ja. was was waren ist das wir auch denn?
1: Ganz vorne mit dabei. Die, die Folge habe ich ja mit Pall alleine aufgenommen. Also wir waren ganz vorne dabei, mit Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ich habe mich auch, glaube ich, diverse Male selbst erst gekniffen, ob ich träume. Und dann habe ich mich angefangen zu boxen, weil ich es einfach nicht mehr anders ertragen konnte. Ich habe mir einfach gezielte Handkantenschläge ins Gesicht verpasst, damit ich da nicht mehr so hingucke und hinhöre. Na, also so dramatisch war es jetzt irgendwie nicht, aber, aber das war tatsächlich so, wie, wie so ein... Ja, ein bisschen wie so ein Unfall, wie man guckt hin, man kann einfach nicht weggucken und sitzt da irgendwie so mit offener Kinnlade, weil du, diese Paris-Veranstaltung, du du hast an allen Ecken und Enden gemerkt, irgendwie, Alter, jetzt äh, Microsoft oder OpenAI, die zünden hier die nächste Stufe, wir müssen aber diese Woche auch irgendwas liefern, wir müssen dem was entgegensetzen. Und dann machen die so eine lustige Best-of-Show daraus, irgendwie mit mit sehr vielen Ansätzen, die man schon kennt, so wie diese, diese, Smart Replies bei, bei Gmail. Ja, das, das super nutze ich manchmal. Finde ich schön, dass es sowas gibt. Aber da kannst du doch nicht irgendwie mit aus dem Gebüsch kommen, irgendwie, nachdem du gesehen hast, irgendwie was, was GPT 3.5 oder mittlerweile 4 macht, da kannst, kannst du doch nicht sowas irgendwie aneinander rein und zeigen. Das war auch schon schön, was wir hier so tun. Gerade wenn du, wie du eben gesagt hast, ne, wenn du ein Unternehmen bist, was einfach so, seit, äh, Ewigkeiten vorne wegrennt, was, was künstliche Intelligenz geht, äh, angeht. Und dann haben die ja unter anderem auch diese, diese Immersive View gezeigt für, für Google Maps und, und solche Geschichten dann halt, wo du gesehen hast, okay, das sind schon alles irgendwie so Sachen mit, mit Mehrwert, die, die ganz cool sind. Das war aber nichts, was du in dem Moment sehen wolltest. Irgendwie so eine, so eine, ja, so eine wirklich schlüssige KI-Strategie oder sowas. Das passierte da alles nicht in Paris. Und, und damit komme ich dann jetzt zu dieser I.O., weil da hatte ich so irgendwie so genau diese Vibes wieder ganz am Anfang, weil die so, so relativ klein angefangen haben. Die haben zwar gesagt, ja, hier, Palm 2, haben wir jetzt irgendwie unser neues Modell, was dann irgendwie auf, auf Bart und damit dann irgendwie auf all unsere anderen Produkte einzahlen wird. Und dann ging das wieder so los. Du hast eben wieder diese Immersive View gesehen, du hast wieder gesehen, ja, Google Fotos, machen wir jetzt dies und jenes wo immer so ein bisschen nach vorne geguckt wurde, aber auch so ein bisschen, das haben wir schon, das ist so dieser dieser Status Quo gerade. Wir haben jetzt hier zum Beispiel diesen lustigen magischen Radierer, wo du Leute oder Objekte einfach aus dem Bild entfernen kannst. Da dachte ich erst, Alter, wo führt das denn heute hin, diese I.O.? Ist das jetzt das, einfach das Paris-Event noch mal neu erzählt? Mit, ja, die, die KI ist jetzt hier klüger geworden, wir können jetzt hier mehr und dann zeigen wir einfach nochmal irgendwie, was wir alles schon kennen. Und dann hat das aber irgendwie so an Fahrt aufgenommen. Du hast dann irgendwie so tatsächlich eben gesehen, dass die neue Features, die kommen werden. Ich finde zum Beispiel, wenn wir gerade schon dieses Google Fotos Feature angesprochen haben mit dem Radierer, da hat man jetzt diesen Magic Editor dazu noch erfunden. Und das Beispiel, was man da gezeigt hat, das fand ich schon sehr beeindruckend. Da saß, ich glaube, ein Mädchen auf einer Bank Ganz viele Ballons hingen da irgendwie an, an, diese Band, äh, an diese Bank geschnürt. Und dann hat man, weil dieses Mädchen eben so am Rand gesessen hat, hat man das einfach kurzerhand als ganzes Objekt, diese Bank eben in die Mitte verfrachtet. Der Rand wurde dann einfach gefüllt, also diese, diese Bank quasi per KI weitergedacht, sodass sich da ein schlüssiges Bild raus ergibt. Das ist schon super cool. Ist aber einfach nur so, ja, so eine Facette oder so eine Nische. Und die haben dann aber äh, einfach einfach viele Dinge aneinandergereiht von von diesen Geschichten. Und sehr viele, wo man, ja doch, da erkenne ich auf Anhieb den Mehrwert. Äh, zum Beispiel bei bei Gmail, da hat man dann eben, wie schon in Paris, dann dann kommt man irgendwie, ja, wir haben hier Smart Replies und dies und jenes. Und dann hat man eben so äh, noch, noch drauf aufgebaut, das Beispiel, was sie da gezeigt haben, muss ich dir ja nicht erzählen, das ist ja selber gesehen, äh, da ging es ja um einen gecancelten Flug und da hat man dann einfach mal äh, diese Mail genommen, wo bestätigt wurde, ja, ihr Flug hier wurde abgesagt und mit diesem neuen help me Write äh, feature kannst du dann deine, deine Antwort-Mail generieren lassen. Das ist dann also ja, wie diese Smart-Replies auf, auf Steroiden quasi da werden dann die Infos, die relevant sind, Flugnummer, Preis, Datum, was auch immer du brauchst, das wird irgendwie alles übernommen, nicht nur aus der aktuellen, auch aus dem vorherigen Schriftverkehr, wenn es sein muss, und die bauen dir dann so einen so Text zusammen. Das ist dann einfach schon was, was sich so liest, irgendwie, dass man es abschicken kann. Wenn das nicht so ist, dann, dann besserst du entweder noch manuell nach, oder du kannst äh, so den Duktus kannst du irgendwie, du kannst es irgendwie anspruchsvoller formulieren lassen auf auf, auf einen Klick quasi oder du sagst ja auch, nee, äh, kürzt das mal hier ein bisschen zusammen und dann schickst du eine Mail raus irgendwie, wo du nichts machen musst, außer quasi drüber lesen, ist hier alles drin, was ich brauche. Und das, das, das sind so irgendwie äh, meiner Meinung nach alles nicht Dinge, die die Welt jetzt direkt auf den Kopf stellen, aber wenn du das so in Summe machst und einfach so wie an einer Perlenkette eine so eine Geschichte an die nächste hängst, dann, dann siehst du, dass, dass eben nicht nur äh, dieses KI-Thema vernünftig vorangetrieben wird von Google, sondern all diese Dienste, die man vielleicht sowieso schon seit, seit zig Jahren nutzt, Gmail, Google Maps, was, was auch immer, die, die Tabellen und Dokumente, das alles greift so ineinander. Und äh, ich habe das Gefühl, dass, dass man nicht als, als Konsument, dass man nicht irgendwie eine, eine neue Welt kennenlernt, sondern man, man bleibt in der Welt, die, die für einen schon lange funktioniert. Du bist entweder in der Suche, oder du bist in deinem Dokument, oder du arbeitest in der Tabelle, oder du schreibst per Gmail eine E-Mail e gerade. Du bist also in dieser Welt zu Hause, wie, wie bisher auch, nur dass du halt irgendwie diesen KI-Mehrwert oben drauf bekommst. Und das finde ich irgendwie ist ein. Es ist ein Gegensatz zu, zu dieser ganzen Chat-GPT-Nummer wo ganz viele Menschen, also ich kenne so viele aus meinem persönlichen Umfeld, die sich einfach mit dem Internet nicht viel befassen und mit solchen Technologien, die lesen aber jetzt überall was von KI, die, die hören es in den Nachrichten sogar, dass KI besprochen wird, dass das an allen Ecken und Enden ein Thema ist und und geraten da vielleicht schon wieder so ein bisschen in Panik irgendwie, Alter, was muss ich denn hier machen? Wie wie wo, wo kann ich denn jetzt hier was machen mit mit ChatGPT? Wie geht denn das hier los? Und da hast du erstmal so eine, so eine Einstiegshürde vielleicht und die hast du bei, bei Google eben so gar nicht. Die haben einfach aus, aus allen Rohren gefeuert und jedes eigene Produkt damit abgeschossen. Überall, egal was du dir, dir denkst, was Google anbietet, überall fließen jetzt diese, diese neuen Technologien mit ein. Und, und jedes Mal, wenn, wenn du irgendwie über, eine, über ein Programm nachdenkst, egal ob du jetzt gerne mit, mit Tabellen arbeitest oder ob du Präsentationen erstellst, überall erkennst du irgendwie auf Anhieb so diesen Mehrwert, das ist so unfassbar gut alles miteinander verzahnt und das glaube ich war so das, das Herausragende bei dieser Google I.O., dass auf einmal all das, was so, so wackelig klang irgendwie in Paris, auf einmal ist das so, so schlüssig alles und, und meiner Meinung nach ist das, ist das was irgendwie, da kann sich natürlich Google nicht zurücklehnen. Aber die, die können auf jeden Fall sagen, wir, wir haben jetzt hier erstmal abgeliefert und jetzt, jetzt kommt hier erstmal alle. Also du hast ja auch gemerkt, die, die diese Produktmanager, die da ein paar
0: Monate eingesperrt waren, ich bin mir ja. auch noch gar nicht so sicher, ob die jetzt schon draußen sind. <lacht> Vielleicht sind <lacht> die da auch noch und müssen die ganze Zeit rumarbeiten. Ähm, ja, also wirklich sehr, sehr beeindruckend und... Hat auch echt Lust auf mehr gemacht. Wie gesagt, ich sehe ein paar, ich sehe Gefahren natürlich, aber, aber alles in allem sah es echt, echt spannend aus. Und ähm, beispielsweise auch, und ich glaube, das wird, das wird wirklich vieles eben nochmal verändern. Also auch so, es gibt ja so, ein, so eine Art Notizbuch. Ähm, dass sie letztlich so äh, auch gezeigt hatten, wo sie gesagt haben, Mensch, hier kannst du dann die ganzen Notizen reinkippen, Tailwind. Äh, die du an der Tailwind genau äh, die die ähm, kannst du da reinkippen, wenn du irgendwie äh, gerade studierst und hier sind ein paar ähm, ja also alle möglichen Dokumente, die du dann äh, eben ablegen kannst und da, daraus bildet dir dann die KI ein Exzerp und zwar äh, ein verdammt gutes Ja. und eine Riesen große Besonderheit ist und auch, glaube ich, ein riesengroßer Vorteil im, im Vergleich jetzt, sagen wir mal, zu ChatGPT, äh, Bart wird halt einen Zugriff aufs Internet haben. Mhm. Das heißt, da sind halt neue, neue Sachen drin, aktuelle Dinge. Und bei ChatGPT, wir haben ich habe es gestern äh, mit äh, meinem lieben Freund äh Sven, der auch äh, letztlich ja sehr lange hier bei Android Pit war und, ähm, und da eben die ganze Technologie entwickelt hat, gesprochen. Also äh, äh, das ist, es also ist schon, ist schon, krass, was da eben alles so, äh, was da so alles
1: passieren kann. Und das habe ich aber leider den Faden verloren. Ja, ich wollte nur mal kurz nachhaken, aber, aber ich, ich wollte, ja. das, das war wieder dieser Autounfall-Moment, wo man nicht weggucken kann, weißt du? Ja, ich weiß
0: genau, ganz genau Ich habe gerade
1: <lacht> gedacht, ich, ich, ich gerade an den lieben Freund Sven gedacht und dachte mir, boah, das war
0: also Net der ist aber auch wirklich lieb. Der ist hab wirklich gedacht. lieb, habe ich mir gedacht. <lacht> ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Wir haben dann eben lange über 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 künstliche Intelligenzen gesprochen und hm. ähm, eben wie wie sich da eben halt äh, alles gerade so andient. Ach so, jetzt weiß ich es wieder. Er hatte halt äh, gesagt, ja, er hat JetGPT neulich mal einen, einen Lebenslauf schreiben lassen über über für sich, weil er die, die weil er sich gedacht hat, ja, mal, mal gucken, das ist auf seiner Webseite, der ist jetzt selbstständiger Entwickler und ähm, dann hat halt ChatGPT lauter Sachen erfunden über ihn. <lacht> In seinem Lebenslauf. <lacht> er hat gesagt, da stand da plötzlich eine Scheiße drin. Das, das hat überhaupt nicht gestimmt. So, und wenn du natürlich dann jetzt aber Zugriff aufs Internet hast, dann kann hier letztlich einiges, kann es schon um einiges akkurater von Anfang an passieren. Was ich nicht wusste, er hat mir gestern verraten, dass du ChatGPT sagen kannst. Ähm, es soll noch mal einen Faktencheck machen. Mhm. Sie soll noch mal, noch mal drüber gehen und noch mal gucken. Also jetzt mit vier, ne? Äh, ja, genau. Und da kannst du dann sagen, so, mach mal einen Ch Faktencheck und dann schmeißt alles raus, wo sie kreativ
1: war. Ja, also das, das funktioniert schon. Ich, ich weiß nicht genau, ob du selber schon irgendwie jetzt auch Links angeben kannst mit gpt vor, aber du kannst auf jeden Fall äh, aktuelle Informationen, wenn, also wenn du, wenn du einen Text irgendwo hast, eine Quelle dann kannst du diesen Text natürlich mit reinschmeißen in, in deinen Prompt. Und auf dieser Basis hat dann, hat dann irgendwie GPT, oder in dem Fall dann eben Chat GPT, dann, dann auch diese aktuellen Infos zur, zur Verfügung. Aber das ist natürlich ein, ein Umweg, den du gehen musst, den du, den du bei Google-Stand jetzt dann so eben nicht gehst. Aber ich, ich glaube, dass das nur eine, eine Frage der, der Zeit ist, bis, Ganz klar. bis die verschiedenen äh, Chatbots dass alle beherrschen werden, dass sie auf eben, ja, dass sie sich Daten ranholen können halt auch. Das, ist, das, das wird natürlich passieren. Ähm,
0: dann das Problem ist natürlich aktuell noch, dass wie diese Modelle äh, trainiert werden. Ähm, aber darin ist natürlich Google enorm gut. Die wissen, wie äh, riesen Datenmengen aufgegriffen, gecrawlt, ge abgespeichert werden äh, können müssen. Hm. Das machen die seit mehr als 20 Jahren, seit einem Vierteljahrhundert und wahrscheinlich so gut wie kein anderes Unternehmen auf diesem Planeten, mit unfassbaren Datenmengen zu arbeiten. Und ähm, das ist schon sehr beeindruckend. Deswegen, also es bringt mich nochmal zu diesem Punkt und deswegen auch nochmal diese Forderung, die ich da vorhin hatte, an die Europäische Union. Seht diese Daten und diese Datenschätze und dieses äh, diesen Aufbau von Rechenzentren als Kritische Infrastruktur an. Ja, absolut. Und baut's auf, baut, lasst Know-how aufbauen. Wir haben hier enorm gute Forscherinnen und Forscher. Die, so, die Leute müssen hier gehalten werden. Wir brauchen genau das, denn das wird das Öl der Zukunft sein. Und ähm, wir können es nicht privaten Unternehmen überlassen. Mhm. Das halte ich für enorm gefährlich, für schlecht. Und gerade wenn man eben davon ausgeht, dass äh, künstliche Intelligenzen auch viele Jobs wegnehmen werden, ist es so wichtig, dass Unternehmen Möglichkeiten haben, auf sowas zuzugreifen, um eben neue Lösungen, digitale Lösungen zu entwickeln. Und das ist wo dann eben auch neue Sachen entstehen und wenn man an, an, an Dinge wie bedingungsloses Grundeinkommen ich weiß wir haben da in einer der Folgen mal drüber gesprochen ich ja. glaube dass künstliche Intelligenzen tatsächlich irgendwann mal sukzessive Arbeit obsoleter machen also Schritt für Schritt für Schritt und damit muss dann irgendwann bedingungsloses Grundeinkommen äh, dazu kommen aber wenn das wenn die Maschine einem und privaten Unternehmen gehört Freunde da brauchen wir doch nicht lange nachdenken das kann nicht
1: gut gehen. Eine aktuelle, ich weiß nicht, ob es eine Studie ist oder eine, eine Schätzung, ich, ich kann dir die Quelle gerade nicht nennen, das muss ich dann mal nachreichen für die Show Shownotes und für den Artikel. Geht auf jeden Fall davon aus, dass bis 2030, bis jetzt auch nicht mehr so richtig super weit weg ist, 800 Millionen Jobs weltweit wegfallen.
0: Ja, und rund 6 Millionen in Deutschland.
1: Da musst du erstmal mal gucken, was, was das macht mit dir, weil Uh, wir, wir haben sonst früher irgendwie darüber geredet, dass der, der Fabrikarbeiter, dass der, der erste, ist der jetzt erwischen wird oder so, weil einfach alles automatisch zusammengefummelt wird. Aber plötzlich sind dann uh, so, so Anwaltsgehilfen, Bankkaufmänner, solche Leute sind auf einmal irgendwie die eine ne gute Ausbildung genossen haben, die mit beiden Beinen fest im Leben stehen und dachten, ja, ich, ich gehe hier meinen mein Weg halt eben und auf einmal. Bist, bist du vielleicht am Arsch? Und was, was machst du dann, wenn du diesen Job nicht mehr machen kannst, weil die Nachfrage einfach nach dieser Arbeit nicht mehr besteht? Dann kannst du dir überlegen, Ja, werde ich dann denn jetzt Krankenpfleger? Das wollte ich ja unbedingt machen. Ich, also jetzt nichts gegen Krankenpfleger, aber du hast dich aus irgendeinem Grund für Bankkaufmann entschieden. Ist die Frage, bist du talentiert genug? Hast du das Herz, hast du die Nerven für diesen Krankenpflegerjob? Um jetzt einfach nur auch ein berufliches Beispiel zu nennen, oder gehst du den, den nächsten Step irgendwie einen Schritt höher einfach, bildest dich weiter und, und nutzt die, diese, diese KI-Entwicklung und, und machst dann einen komplett ambitionierten Job, der aber einfach nichts mehr mit dem zu tun hat, was, was, was du irgendwie vorher gemacht hast. Worauf ich hinaus will, ist eben, dass immer wenn Jobs wegfallen, entstehen halt auch neue. Aber das wird nicht eins zu eins ersetzt werden, bei weitem nicht. Und vor allen Dingen äh, die Leute, die diese Jobs verlieren, die werden einfach nicht automatisch die richtigen Leute sein für die neuen Jobs, die entstanden sind. Und das, da werden wir noch richtig Spaß kriegen. Aber äh, ich, ich finde, da sollten wir mal vielleicht eine extra Folge drüber machen. Auf jeden Entweder, Fall. Entweder, wo wir dann, wo wir dann nur drüber reden irgendwie, was was sind denn konkret die Jobs, wo wir uns vorstellen, da wird es schwierig in in den nächsten Jahren. Oder vielleicht einfach gekoppelt mit diesem ganzen EU-Regulierungsthema, wie wir drüber denken. Können wir uns mal überlegen, auf jeden Fall fürs Nächste. Äh, aber um auf die I.O. zurückzukommen, äh, ich, ich glaube, dass es nicht in, in erster Linie jetzt Googles Job ist, ent, entweder freiwillig vom Gas zu geben und ich, ich warte jetzt hier erstmal ab, bis, bis ihr das da in euren Ländern reguliert habt und dann haue ich das nächste Produkt raus. Oder irgendwie von sich aus diese, diese Lösungen alle anzubieten. So, so machen wir es hier so machen wir es hier leichter für alle, weil wir sind ja alle Freunde und es geht auch gar nicht so richtig ums Geld, so weißt du? Also die die haben eben ihre Mission, die stellen vor, was gerade machbar ist und da haben die einfach unfassbar abgeliefert in dieser Gesamtheit und der der Ansprechpartner dafür, aber aber wo führt's denn hin? Was lassen wir denn zu, was diese Unternehmen machen? Das das liegt dann halt irgendwie in anderen Händen und da sind wir dann halt eben bei der bei der EU, bei den jeweiligen Landesregierungen oder oder was auch immer. Dass die aber erstmal nach vorne preschen, Google, Microsoft, wer auch immer, das, das ist ja klar, die müssen halt irgendwie zeigen, was, was hier möglich ist. Einfangen müssen sie andere Leute dann wieder, im Endeffekt. Und also, unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, lass mich den Satz mal machen, ja. unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, war diese, diese Keynote zur Google I.O. auch deswegen beeindruckend, weil das eben nicht nur so eine Aneinanderreihung war von, von spannenden Projekten, wir haben jetzt ja nur so wir haben ja nur so ein paar Themen angekratzt, weil ja wirklich viel mehr Produkte dabei. Aber die haben eben auch nicht, nicht eine Gelegenheit ausgelassen, immer wieder auf, auf Ethik, auf Verantwortung zu sprechen zu kommen. Äh, also dafür zu sorgen, dass, dass ja, wir haben das Thema Sicherheit haben wir dabei immer im Kopf auch, wie, wie es weiterentwickelt werden soll. Die haben so, so Geschichten wie äh, Wasserzeichen für die, für die Google-generierten Bilder dass du automatisch weißt, alles klar, das ist hier, ist ein Bild, was mit einer KI erstellt wurde. Du hast eben dann äh, die Metatext und die und dieses Wasserzeichen dann dabei und läufst nicht Gefahr, dass, dass damit Scheiße gebaut wird. Wie mit einem lustigen Trump, der der auf diesen Bildern verhaftet wird, oder dem Papst in einer lustigen Jacke oder was auch immer. Da hast du dann irgendwie so eine so eine Gewährleistung, alles klar, mit dem Bild hier passiert schon mal nichts Schlimmes bieten Faktenchecker-Geschichten an für uns als, als Konsumenten, dass du bei einem Bild äh, dir anzeigen lassen kannst zum Beispiel. Äh, passt das wirklich in diesem Kontext? Wo kommt das Bild her? Wann wurde es veröffentlicht? Äh, in welchen Artikeln wurde das Bild schon verwendet? Einfach irgendwie so Kontext dazu liefern, was du heute noch sehr, sehr umständlicher irgendwie alles selber machen kannst, indem du recherchierst oder... Oder pfiffigerweise wenigstens direkt bei Mimikama vorbeischaust, ob die es schon gecheckt haben. Und das ist dann einfach ein Tool, was man dir mit als Waffe an die Hand gibt. Und äh, wenn wir die ganze Zeit davon reden, die einen wollen ihre Produkte raushauen und die anderen müssen sich darum kümmern, dass es reguliert wird oder dass es in vernünftige Bahnen gelenkt wird, zumindest diesen Schritt denkt Google auch mit oder geht den auch mit, was eben die Verantwortung angeht, Ethik, und eben auch so diese, diese Schwierigkeiten, die wir damit haben, äh, was, was ist denn jetzt hier alles echt und, und was ist nicht echt. Ich finde von daher, diese, diese Keynote war von, von vorne bis hinten rund. Und ich fand es auch ein bisschen bezeichnend, dass ja, so die Hardware im, im Grunde eine, eine, wirklich nur so eine Nebenrolle gespielt hat. Ja, also es ist ist auch meine Essenz. Ähm, lustig, wie ich gerade gesagt habe, lass mich den Satz noch machen und einfach noch drei Minuten weiterrede, ne? Richtig. Das, ich wollte es wollt, wirklich recht. Äh, ich ich habe mir gedacht, Moment. Da ja. ja, zu recht. Da fühle ich mich auch ertappt. Er hat den richtigen getroffen.
0: Ich habe ich habe äh, ich habe mir gedacht in dem Moment, ich war ja spannend und du hast auch alles richtig gesagt. Ich glaube, es ist, ist auch mein Gedanke dazu. Ich bin ja nicht ganz objektiv, weil wenn man so an, an die, mal, die warnenden Worte am Anfang äh, denkt, das, da bin ich ja nicht ganz objektiv, sondern das sehe ich auch ein bisschen als äh, einer äh, der Kollegen hier von Nextpit, der dann vielleicht sagt, boah, aber jetzt, jetzt lasst uns doch mal endlich in Ruhe ähm, weil natürlich ist es so, auch selbst wenn Quellen angezeigt werden, wie viele Leute werden draufklicken, das ist die Frage. Das wird ja. sich zeigen. Das wird sich alles zeigen. Das ist auch eine Aufgabe, die wir mal wieder machen müssen, aber es ist natürlich immer sehr anstrengend. Also Wollte ich übrigens auch nicht, nicht
1: kleinreden.
0: Also nee, 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 ich weiß, ich habe auch nicht so verstanden. Aber ich, aber worauf ich hinaus will, ist, es war sehr beeindruckend. Und ähm, vielleicht ist ja doch noch mal so ein bisschen äh, des alten Google-Mantras übrig geblieben, don't be evil. Und es, es ist dann auf jeden Fall um einiges verantwortungsvoller an diese Sache rangegangen, als es mhm. beispielsweise Meta tut. Ähm, die ja... Pff, Ethik meistens komplett vermissen lassen, also nur für, lassen sie vermissen und ich hoffe, es ist nicht nur eine PR-Geschichte gewesen, die Google so rausgehauen hat, um sich da abzugrenzen, um zu zeigen, hey, wir sind wir sind die Guten, keine Sorge, macht euch mal keine Sorgen, ihr Lieben, sondern ich hoffe, dass es wirklich, äh, dass sie diese, dass sie sich dieser Verantwortung bewusst sind und die auch wirklich einhalten. Also bewusst werden sie sich schon sein. Aber dass hier nicht nur der schnöde Mammon am Ende dann irgendwie relevant ist, sondern dass sie auch sagen, hey, wir haben hier die, die, die Verantwortung, das Ganze weiterzutragen. Mhm. Und ansonsten war es eben wahnsinnig beeindruckend zu sehen, wie praktisch künstliche Intelligenzen an vielen Stellen sein können und wie sie uns auch das Leben vereinfachen werden.
1: Ähm. Ich glaube, dass so, so ein ähnliches Fazit haben wir ja schon mehrfach gehabt, wenn wir über künstliche Intelligenz gesprochen haben. Das, das ist so, wie wie jeder von uns, irgendwie, der hat, der hat irgendwie so sein, sein Engelchen und Teufelchen auf der Schulter sitzen. Du bist mal ein Vollarsch und mal bist du äh, der Samariter oder irgendwas dazwischen. Das ist eben so. Und genauso ist das bei dieser KI-Nummer, glaube ich, ebenso, dass das einen unfassbaren Mehrwert für jeden von uns haben kann, wo wir wo wir gerade nur nur mit ganz viel Mühe ein bisschen von dem erahnen können, was es Positives bewirken kann. Und genauso tut sich aber irgendwie auch so ein, so ein Höllenschlund auf. Ja, also ja, genau. Das, wie bei vielen anderen, wie auch beim Thema Internet an sich schon. Das kann auch irgendwie so gut für so viele Dinge einfach sein und unser Leben so, so angenehm gestalten, die Möglichkeiten, die wir haben. Und genauso irgendwie kann, kann man auch ein Höllentor aufstoßen. Die Büchse der Pandora ist so oder so geöffnet. Da, da brauchen wir uns irgendwie keine Gedanken machen. Das, das Rad dreht man jetzt nicht mehr mehr zurück. Wir müssen damit klarkommen und wir müssen uns irgendwie dessen bewusst sein. Du hast unfassbar gute und unfassbar schlimme Möglichkeiten, wie sich das alles entwickelt und, und was, was daraus alles erwachsen kann. Und ja, jetzt, jetzt gilt es irgendwie so da, den, den Kompass irgendwie so im Blick zu behalten. Wo müssen wir jetzt hier lang und dann gucken, wer, wer treibt es in die richtige Richtung voran und wer halt eher noch nicht so richtig und, und da glaube ich irgendwie tatsächlich, das ist so ein bisschen, ja das, ich, ich weiß nicht, ob sich das auszahlen wird, dieses Vertrauen, aber da gebe ich jetzt irgendwie so, so, so einen Vertrauensvorschuss an Google so ein bisschen, weil, weil ich das schlüssig fand, wie sie es vorgetragen haben, das ist hier alles, was wir können und was wir machen und ja, dies und jenes haben wir auch alles schon im Blick, macht immer keinen Kopf dass sie Geld verdienen wollen und dass die irgendwie nicht alles erzählen, was sie erzählen könnten. Ja, ist, Na, das ist eben so, logisch. Ist halt so. Aber im, im Gegensatz zu, zu anderen Unternehmen habe ich das Gefühl, die, die denken es einfach umfassender und, und holen uns als, als Konsumenten, gar nicht mal jetzt wir als, als Tech-Journalisten, aber als, als Konsument holen die uns ganz anders ab. Mit den Produkten, wo du den Mehrwert sofort erkennst, und mit 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 Antworten auf diese Fragen, weil du unsicher bist gerade. Ich und ich bin ganz begeistert gewesen. Google
0: kann User Interfaces. Ich meine, äh, <lacht> ehrlich, das ist teilweise ja schrecklich, was sie teilweise so, so gebaut haben ja. und äh, sieht manchmal sehr 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 tröge aus. Aber nein, das war sah gut aus. Das, das, das hatte schon echt, ich hatte richtig Bock, das zu probieren und ich bin sehr gespannt, wann es äh, für die EU freigeschaltet wird,
1: denn aktuell Sie ist es gegen DSGVO. Da, da wollte ich jetzt auch noch drauf zu sprechen kommen. Irgendwie, so, weil, weil Man darf ja nicht zu positiv aus der Nummer rausgehen. Will, sag mal kurz, was da los ist gerade. Naja, äh, ich meine, äh, es gibt halt
0: in äh, der EU die strengsten Datenschutzrichtlinien weltweit. Und deswegen ist es aktuell, äh, haben wir, also, hat hätten wir theoretisch zwar Zugriff drauf, hm. weil es äh, von der Sprache her unterstützt wird, aber es geht aktuell halt nicht, ähm, weil die äh, Datenschutzrichtlinien nicht eingehalten werden können. Da frage ich mich natürlich, warum? <lacht> Was ist da los? Ja. <lacht> aber gut, ich meine, vielleicht ist es ja ganz gut so. Also ich, Das heißt, die müssen sich dann noch ein bisschen verändern und noch ein bisschen weiterarbeiten und auch da wird es eine Lösung für geben,
1: und dann geht es weiter. Ist ja, wenn, wenn du so außen vor bist, so wie wir das gerade sind, kannst du natürlich nicht entscheiden, nee, wie haben wir es als EU verbockt? Sind wir da tatsächlich zu empfindlich? Oder hat Google verbockt und, und kümmert sich einfach nicht um, um die Dinge, die logischerweise gemacht werden müssen? Fakt ist irgendwie, dass sie einfach mal so das Bömpchen platzen lassen bei der Google I.O. Die, diese Warteliste für Bart gibt es nicht mehr. Ihr könnt das jetzt sofort nutzen. Und das sind 180 Ländern. Zwar erstmal nur auf Englisch und jetzt kommen noch irgendwie Japanisch und Koreanisch dazu, aber in, in Kürze dann in 40 weiteren Sprachen, inklusive Deutsch. Und dann macht mal jetzt irgendwie, lauft mal los und probiert aus. Und dann, dann läufst du los und willst ausprobieren, und dann guckst aber erstmal in der Röhre. Das ist jetzt, die ganze Welt kann machen. Also selbst in, in Afrika, Pallat schon erzählt, er nutzt es in Taiwan auch schon. Und wir sitzen hier in der EU, oh, wir, wir nutzen es mal erstmal noch nicht da muss man auch ein bisschen dann aufpassen wieder als als EU dann eben oder als als EU Regierung sage ich mal äh, dass wir uns da nicht auch den Schneid abkaufen lassen schön und gut Dinge zu zu regulieren auf der einen Seite weil weil ich ich grundsätzlich das das schätze dass man dass man irgendwie auch solche Hürden irgendwie immer im Blick hat ne, und guckt machen wir Sachen richtig aber man kann sich auch ruckzuck noch mehr abhängen lassen ne, wenn man wenn man jetzt hier diverse ja. Anschlüsse verpasst. Ja, das ist natürlich richtig. Auf
0: der anderen Seite ist Datenschutz halt enorm wichtig. Ja. Und die Sache ist, die Frage ist, warum, wo verstößt Google gegen diese Richtlinien und warum? Mhm. Und da bin ich, naja, also ich, ich, ich sehe es auf jeden Fall mit einer gewissen Vorsicht. Und wir werden sehen, was da los ist. Also und rauskommen wird. Irgendwann wird es gelöst werden. Vielleicht liegt es daran, dass momentan sehr viele Daten erhoben werden, die dann in den USA analysiert werden, also auf amerikanische Server gehen und da, äh, gibt, da werden die Datenschutzrichtlinien einfach nicht eingehalten, die hier in, den U, äh, in der EU ja, angelegt werden und damit würden sie sich ja strafbar machen. Das heißt, das machen sie ja an der Stelle noch nicht. Ja, aber dann glaube ich, dass es auch gut ist, dass wir noch ein bisschen warten müssen. Die Frage ist ja auch, warum hat denn OpenAI
1: die Probleme nicht?
0: Oh, die hatten die also die weil, weil du darfst ja nicht vergessen, OpenAI liegt nicht am, am echten Internet an, sondern die. Okay, da
1: ist das irgendwie sehr limitiert, auf welche Daten man zugreifen kann.
0: Und vielleicht verstoßen sie ja trotzdem gegen irgendwelche. Äh, äh,
1: ja. Das wäre jetzt mein Punkt gewesen, weil, wie gesagt, ich, ich, ich kann ja jetzt schon aktuelle Daten irgendwie auch, auch unterbringen in den Prompts. Ja, also, das ist das schwierig, da werden wir noch viel Spaß mit kriegen, so oder so. Es ist so, ich bin auf jeden Fall
0: äh, guter Dinge, dass das alles gelöst wird und ich bin auch relativ sicher, dass das in Anführungsstrichen gut ist, dass die äh, Datenschutzrichtlinien in der EU so hart sind an der Stelle, denn mit, je mehr oder je komplexer ein System wird und je lascher die oder je weiter die Grenzen dafür dann sind, mhm. Desto, das potenziert sicher ja dann äh, die Komplexität. Ja, naja, na klar. Und damit würdest du irgendwann Gefahr laufen, dass alle möglichen Daten da sind und irgendeine künstliche Intelligenz darauf Zugriff hat und damit... Dinge tun kann, die wir überhaupt nicht begreifen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass da plötzlich Sachen ausgespuckt werden, die sonst nie jemand gefunden hätte oder dass du irgendwo auftauchst, zitiert wirst oder sonst irgendwas. Ich glaube, wir müssen da erstmal ein bisschen auf, wir müssen das alles erstmal begreifen lernen. Ja, stimmt. Und ähm, du hast gestern im Telefonat, dass du, äh, das, das wir gestern geführt haben, am Morgen gesagt, wir brauchen. Die Menschheit hatte nicht genügend Zeit, sich ans, ans normale Internet zu gewöhnen. Mhm. Und jetzt, wo exponentielles Wachstum da ist, dann wird es ja noch schwieriger. Und wir müssen erstmal die Auswirkungen begreifen, um auch zu sehen, ob da nicht die, der, der Schutz des Einzelnen, also des Individuums, da auch äh, ausreichend gewährleistet sein kann also ähm, Persönlichkeitsrechte aber auch andere Dinge natürlich dürfen wir nicht überregulieren das hast du vor äh, im im Call ja vorhin auch schon äh, gesagt Mann ich sag viele gute Sachen in letzter Zeit ja ich glaube ich glaube wirklich also das ist da, du, also in dir steckt eine Menge Potenzial
1: ja da stecken noch ganz andere Sachen aber eine das ganz ja, das macht ja, oh auch wieder ein bisschen die positive Grundstimmung kaputt ja. Ich, ich arbeite und merke, ich arbeite auch darauf hin, dass ich mich einfach für, für dich als, als Angestellter ja auch irgendwie äh, unersetzlich mache. Ich, mir geht auch der Arsch auf Grundeis. Wenn man sieht irgendwie, äh, Google Bart, mach mir mal hier einen Vergleich zwischen Pixel 7 und 7a und stell mir das mal als Tabelle da. dar. Pam, ist das Ding da? Mit falschen Specs zwar zwischendurch. <lacht> mein lieber Schwan. Also, ja und das, deswegen muss ich zwischendurch mal was kluges sagen, damit der damit der Boss merkt, oh, den, den behalten wir erst noch. Den Oder oh, also Ich <lacht> wenn dann wäre also solltest du gehen müssen, äh, geht das ganze
0: Schiff unter. Das heißt, dann wäre oh. ich dann auch schon mit dabei und äh, am Ende des Tages und das hat Google auch in der ähm, IO gesagt, in der Präsentation, dass sie schon davon ausgehen, dass Menschen am liebsten mit Menschen sprechen. Mhm. Und deswegen ist es auch so wichtig dass wir, ähm, ich kann es schon mal ein bisschen vorankündigen, NextPit äh, wird sich jetzt auch weiter transformieren. Wir haben äh, dieses in diesem oh. Jahr ja noch eine kleine, einen kleinen Soft Launch, der äh, wird das Aussehen ändern. Es werden viele neue Funktionen kommen, weil es eben so wichtig ist, dass wir als Portal als ähm, diejenigen, die hier letztlich die Mensch, die menschliche Komponente die den Rohstoff eben schürfen für die ganzen künstlichen Intelligenzen, nämlich unseren Content mhm. und unser Wissen, dass wir da eben auch Komponenten haben, die die eine künstliche Intelligenz eben nicht machen kann. Und dazu gehört ähm, Empathie, dazu gehört äh, sicherlich, ich meine, ich weiß, ChatGPT kann auch lustig sein, aber ich finde dich um ähm, einiges lustiger, um ehrlich
1: zu sein. Ja, aber eine Witze da war von von ChatGPT tatsächlich. <lacht>
0: Ja, aber äh, das, das, das das ist das verstehe ich. Trotzdem trägst du sie einfach besser vor.
1: Das ist das nämlich.
0: <lacht> du trägst sie besser vor, sie, sie wirken äh, souveräner und am Ende sind sie einfach deswegen auch lustiger.
1: So. Ich habe übrigens gestern Nacht noch, als ich mich wie immer in den Schlaf weinte, weil mir die KI-Zukunft so viel Angst bereitet, das ist ein komplett unnötiger Satz einfach bis hierhin. Aber was ich sagen wollte, ich habe gesagt, ja, dann, dann lassen halt nicht immer von ChatGPT vorschreiben. Klar, du, du weißt doch, dass die irgendeinen Scheiß erfindet. Ja, da, da, ich, bin, ich bin immer so, so schlecht vorbereitet. Ich lasse mir die Texte rauswerfen. Ich lese die aber nicht nochmal gegen. Ich lese die Ich trage das hier einfach vor dann im Podcast. Einfach vor, ja, Aber das macht was ich denn wieder gesagt. Nein, ich habe mir gestern Nacht noch diesen äh, äh, Sascha Lobe macht so ein äh, für Cisco so ein, so ein Tech Podcast. Und da hat er den, den Thorsten Beek als Gast gehabt, der ja mittlerweile bei Heise gelandet ist, als als Chefredakteur. Und da haben die dann äh, tatsächlich über über das Thema Community gesprochen. Dass das auf einmal wieder so einen ganz anderen Stellenwert bekommen wird. Dass, dass man irgendwie da Leute wieder viel mehr mitnehmen muss. Oder irgendwie, äh, Sascha Lobe war auch so der Meinung, dass das teilweise in den, in den USA viel selbstverständlicher ist, sogar in Form von Events, die stattfinden. Also nicht nur einfach ein Forum, was irgendwo angeboten wird oder man interagiert auf irgendeiner Form mit, mit den Leuten im Netz, sondern dass tatsächliche irgendwie Veranstaltungen auch stattfinden. Und da waren sich beide auch eben einig, dass A, dieser Community-Gedanke irgendwie eine größere Rolle spielen muss, weil weil genau das die, die Punkte sind, die du machen kannst und wo du dich als Unternehmen irgendwie so ein bisschen exponieren kannst oder von der Konkurrenz absetzen kannst. Und dass das halt einfach irgendwie in Deutschland generell immer ein Problem gewesen ist, dass, dass das sehr viel vernachlässigt wurde von von anderen, wo dann, die haben eben so Beispiele auch gebracht, wie man in Social Media agiert, dass einfach der, der zufällig gerade Zeit hat, macht dann auch mal noch irgendwie betreut eine Seite mit oder sowas und diese ganze Community-Nummer, ich glaube, dass das, gerade wenn wenn ganz viele Dinge durch durch KI gestützt vereinfacht werden, dass, dass genau das das ist, was, was wir als Unternehmen machen müssen, dass wir da besser werden müssen, dass wir einfach wieder so, so diese Seele halten, ne? dieses menschliche, wie reden wir miteinander, irgendwie? wie, wie bleiben wir in, in Kontakt tatsächlich, dass das irgendwie eine, eine größere Rolle wieder spielen wird. Gerade wenn, wenn, wenn Texte, Videos, was auch immer irgendwie von, von KI profitiert, wenn das alles immer professioneller und besser wird und und immer weniger menschliche Komponente dabei aber nötig ist, ich glaube, dann, dann muss man wieder so diese, diese Räume schaffen auch, wo man ja, als, als Community zusammenkommt und die Themen wieder beackert persönlich, über die man gerne liest oder wo man sich gerne Videos anguckt. Das, ist ein, das war jetzt ja auch ein Auftrag an dich. Du treibst hier unser Schiff Nextbit voran. Community, so. Ja, also das ist äh, letztlich ja kein Geheimnis, dass ich ein ganz
0: großer Community-Fan äh, bin und dass gerade Android-Pitch damals auch sehr, sehr stark als Community eben äh, auch äh, konzipiert wurde. Ja, deswegen ja, ich glaube, äh, wir werden bald wieder viel mehr Community-Features bei NextPitch sehen. Und ich würde mit äh, Sascha Lobo und Thorsten äh, Beek konform gehen. So. Communities sind die Zukunft.
1: Und wir haben zwischendurch jetzt auch in Zukunft unser Handy an für Feedback.
0: Ja, das ist großartig. Ich meine, damit äh, so wie, wie das Alpha, so auch das Omega ne? sind beim Ende. Ja? Und jetzt hast du den Bogen sehr, sehr schön geschlossen. Jetzt brauchen wir nur noch den Luigi. Der ist ja Gott sei Dank, der ist ja eigentlich auch virtuell, leider.
1: Ja. Ja, so ein bisschen künstlich. Ruhig. Aber auch ein fiktiver Freund von mir. Den, den, den müssen wir uns einfach mal auch gestalten. Ich, ich finde, wir sollten Luigi einfach auf unserer Teamseite, sollte der auch drauf sein. Das kann ja ruhig ein luigi bild sein. Das ist eine großartige Idee. Eigentlich sollte man es
0: direkt <lacht> heute
1: noch machen. Könntest ich lasse alles andere machen? stehen ja. Und liegen.
0: Ja, unbedingt. Wir brauchen nachher auf jeden Fall noch ein Luigi-Bild. Und äh, vielleicht können <lacht> wir das irgendwie, weiß nicht, äh, was die beste KI ist, die das eben entwickeln kann oder machen kann. Auf jeden Fall
1: sollte man heute noch ein Luigi-Bild irgendwie entwerfen. So, aber erstmal bringt er uns noch was zu trinken, ja. Ja. Luigi. Dass, dass du Grappa bringst. Und zwar zackig. Ja. Mein lieber Freund. Ja, wie, wie viel, wie viel. Bis jeder eins hat, meine Güte. Ja. Meine Güte, Luigi, Mann. was ist los mit dir heute? Also echt. Also von
0: künstlicher Intelligenz habe ich gerade gesprochen. Er ist nicht so intelligent. Ja.
1: Weder künstlich noch sonst wie. Ja, richtig. Das jetzt ist ein, so. ein ganz, ganz unnötiges Luigi-Bashing jetzt zum Schluss. Meinst du? Ganz, ganz unnötig. Aber er einfach. kriegt aber heute. Moment, aber er kommt er auf die Teamseite drauf. So. Ja, dann, dann wird natürlich der Druck auch ein bisschen erhöht. Und Luigi, was sagst du dazu? <lacht> <lacht> ja, schöne Grüße auch schon mal an Ezekiel, der das hier schneiden muss und der, der jetzt hier nur für, für zweimal den denselben Sample, den du abgespielt hast, <lacht> diese Extraspur bearbeiten darf. <lacht> also. Ja, so, Sigi... so
0: denkt man ans ganze Team eben auch. Ja, das stimmt. das hast du recht. Ah, danke, Sigi, <lacht> dass du das machst. Und danke, Luigi. Wir finden es sehr, sehr gut, dass es dich gibt. So. Halt. Ne? Und jetzt danke, Kasi, für deine wirklich immer
1: intelligenten neuen Sätze. Und ihr vielen Dank fürs Zuhören. So. Ich sag auch Dankeschön. Lehne mich jetzt entspannt zurück und denke über Luigi Teamseitenbilder nach. Was? Äh, so nennst du Schlafen? Ja. <lacht>
0: <lacht> Tschüss!